0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo
1: 13. Evangelho é para quem tem fé. Eu queria falar um pouco, um pouco hoje sobre
0: deixe o reino de Deus crescer no seu campo. Queria ler a passagem que está em Mateus 13, verso 31.
1: É a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo,
0: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos. Senhor, obrigado por essa palavra que tu possas falar ao nosso coração, Pai que possamos entender o que o Teu Espírito Santo quer nos dizer. Dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Tem pentecostal aí, irmão? É o frio? Estou <risos> sentindo falta do pentecostal, hein?
1: Todas as vezes que eu ler essa parábola, eu fico me perguntando, em que estágio espiritual eu me encontro? Nós costumamos cantar aquela canção, leva-me
0: além, leva-me além. A um nível mais profundo de
1: intimidade contigo, ó oh Senhor. É, cantar é bonito. Mas o nível de intimidade mais profundo com o Senhor é muito sério. Nós cantamos
0: porque queremos ser abençoados, queremos, queremos nos aproximar de Deus, mas nós, muitas vezes, não entendemos porque somos crianças
1: em Cristo, somos crianças espirituais. E Deus não pode tratar crianças, crianças Deus trata como criança. Deus precisa que
0: eu e você, nós como cristãos, cresçamos e nos tornemos adultos, espiritualmente falando. Porque criança lhe trata como criança, adulto lhe trata como adulto. Deus não pode confidenciar coisas de adulto a criança,
1: é ou não é? Então Nós precisamos crescer. Pastor, como eu faço para crescer no Reino? Vamos para o texto. O Reino de
0: Deus, o Reino dos Céus, é semelhante a um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Eu, eu trouxe o grão de mostarda, mas esqueci lá no carro.
1: Eu estava pregando essa mensagem no outro dia lá na igreja de Jardim Primavera,
0: onde eu estou, e, de repente, uma irmã falou, eu tenho aqui um grão de mostarda, pastor. Tinha enrolado num papelzinho um grão de mostarda, quase não dá para ver, tão pequenininho que é. E ela me deu o grão de mostarda para mim, eu botei num vidrinho e trouxe, mas acabei esquecendo no carro. A idade vai chegando, né, irmão? A gente vai esquecendo tudo. Mas ele diz que o reino dos céus é semelhante, semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Primeiro, nós precisamos receber a semente.
1: O que é a semente? O que é a semente? O que é a semente?
0: a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, precisamos receber essa semente com amor e para isso depende do campo, o campo é aonde? Coração. Amém? O campo é o nosso coração,
1: a semente ela é plantada no nosso coração. Para que a
0: semente possa germinar e brotar, ela precisa de um terreno próprio, preparado, adubado, limpo. Jesus contando, contou duas parábolas antes desta, nesse mesmo capítulo, no capítulo 13, Jesus falou sobre a parábola do semeador e falou sobre a parábola do joio. Do joio e do trigo. Na parábola do semeador, Jesus falou de quatro tipos de campos, de campo, de terreno, vamos dizer assim. O reino de Deus, Jesus disse: "O semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as, vieram as aves dos céus e a comeram, e aí a semente não brotou, não deu fruto.
1: Outra semente caiu em solo rochoso e, por ser
0: pouca terra, ela cresceu rápido, mas, logo em seguida, veio o sol quente e por não ter, não ter raiz suficiente, ela morreu. A outra semente caiu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram, ela cresceu rapidamente, mas os espinhos a sufocaram e ela morreu. Outra semente caiu em Boa Terra e a produziu a 60 e a 100 por 1. Um à beira do caminho, Jesus explicou que a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela passa por aqui, nem entra aqui, sai aqui, ela passa por
1: trás. A pessoa despreza a palavra. É a semente que caiu à
0: beira do caminho. Então, o que, que acontece? Ela ouve, mas Satanás vem e rouba por causa do, da sua terra, seu coração é fechado, é trancado do Evangelho. Mas aquela que caiu no, em solo rochoso é a pessoa que ouve a palavra, recebe bem com alegria, mas logo em seguida vem as tribulações, vem as dificuldades, as perseguições por causa do Evangelho, e ela desiste. A que caiu entre os espinhos são pessoas que recebem a palavra também com alegria. Mas, quando ela começa a olhar as fascinações do mundo, o que ela vai perder? Poxa, mas eu vou ter que abandonar esse tipo de vida que é tão bom. E aí acaba se tornando infrutífera e perde. Então, eu preciso que o meu campo esteja preparado para receber a semente do Reino de Deus. Segunda coisa, você vê que o, o, o autor aqui está dizendo, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Tomou e plantou no seu campo. Eu tenho que plantar essa semente no meu campo. Eu, quando receber a semente, eu tenho que plantá-la no meu campo. Você já ouviu pessoas dizerem assim, quando está no meio de uma pregação, ah, se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra.
1: Não era para quem não está aqui, é para quem está aqui. terceiro lugar, nós precisamos valorizar a semente. Por
0: menor que seja a semente, às vezes uma, uma palavra simples nós, nós recebermos com alegria, ela pode mudar o resto da nossa vida,
1: transformar a história da nossa vida. Fazem 41 anos
0: que esta semente caiu no meu coração e ela continua viva aqui até hoje. Problemas vieram, dificuldades vieram, lutas vieram, perdi a minha esposa tem mais ou menos um ano e alguns meses, mas eu continuo crendo no Jesus vivo e poderoso. Não desisti, não vou desistir, vou permanecer até o dia da vinda dele,
1: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nosso eu, irmãos,
0: precisa morrer para que a esta semente possa
1: frutificar na nossa vida. Jesus disse assim em João 12, 24, Em
0: verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer,
1: produz muito fruto. A semente de grão de mostarda é pequenininha. Eu tenho uma uma foto do que ela se torna. Mas eu esqueci também de trazer. É que meu filho, meu filho que mora em Macaé, cortando aqui
0: no sted. Apareceu lá na hora, quase deu vim para cá. E eu preocupado com o trânsito. Aquela coisa toda, né? E aí acabei indo, vindo embora e não peguei o que eu tinha que pegar. Mas não tem problema, não. Você vai entender o que eu estou falando. Jesus disse que ela é a menor da semente, mas plantada, crescida, é a maior das hortaliças. Maior que, a, que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. O que é que eu quero falar? O que é que eu quero passar para vocês, para para nós aqui no hoje? Quando o reino de Deus cresce, quando eu recebo a semente e ela cresce dentro de mim,
1: ela tem que dar fruto. Eu tenho que frutificar. Amém, irmãos.
0: Eu não posso simplesmente ficar a vida inteira no Evangelho só recebendo, Jesus me dá, Jesus eu preciso, Jesus eu estou com problema, Jesus eu estou com dificuldade, o reino de Deus, a palavra de Deus não existe para isso, a obra de Deus é muito, mais, muito maior do que isso. Eu preciso entender a causa de Deus, a causa de Cristo e abraçar essa causa me entregar de corpo e alma para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado na minha vida.
1: Eu logo cedo, quando me converti, eu aprendi algumas coisas. E a primeira,
0: uma das coisas é que eu precisava buscar a Deus não para não porque eu estava precisando resolver problemas, mas porque
1: o mundo precisava ver reino de Deus em mim. Então, eu comecei a colocar a minha vida nas mãos do Senhor, minha esposa não estava ainda
0: firme nos caminhos do Senhor. Algumas dificuldades nós enfrentávamos, mas eu crie na Palavra de Deus e começamos a… a minha esposa, mesmo sem estar firme, ela era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito comunicativa, então ela tinha muitos amigos no bairro onde a gente morava, mas ali no Cosmorama, e um dia tínhamos tido um retiro no final de semana em Xerém, e o retiro não tinha nem não tinha não tinha ainda alojamento não tinha não tinha nem nem, nem lugar de se fazer culto era 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 embaixo da árvore quando foi na segunda-feira eu estava moído cansado fui trabalhar Voltei do trabalho, falei, ah, hoje eu vou cair na cama e vou dormir direto. Quando eu cheguei do trabalho, minha esposa disse assim, Sérgio, eu queria que você fosse visitar uma amiga minha que está doente. Ah, pelo amor de Deus, hoje hoje eu quero descansar. Mas quando o pastor Cassiano fez lá o apelo lá em Xerém de quem queria ir por mim, quem quer ir por. Jesus disse: quem, quem, quem irá ir por mim? Por nós. Você foi o primeiro que foi lá na frente. Você foi o primeiro. Aí é, meu irmão. Aí eu falei: Puxa
1: vida, caramba.
0: É mesmo. Aí botei meu joelho no chão. Fui clamar ao Senhor. E de graça. E de força. E de sabedoria. O Senhor me deu essa palavra. João. 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu não sabia o que aquela amiga da minha esposa tinha. Irmãos. Só sei que quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim, olha, meu marido odeia crentes. Ele bota para correr com o cabo de vassoura.
1: Eu falei, meu Deus, e você me chama aqui?
0: Mas eu estou doente, ele, pediu que ele, ele foi para a rua para permitir que você viesse aqui. Falei, ah, que bom, pelo menos isso, né? Aí comecei a pregar para aquela senhora, falei do amor de Deus para ela, falei da graça... E de, perguntei a ela se ela queria aceitar Jesus, ela aceitou Jesus. Entregou a vida a Jesus, eu disse agora, então vamos orar para que você se fique curado, né Peguei a mão dela, se levanta. E eu não sabia, irmão, ela
1: estava paralítica. E ela levantou toda a trêmula e ficou tremendo
0: muito, não sem equilíbrio. Eu impus as mãos sobre ela e orei.
1: No, em que orei se manifestou um demônio. Nós oramos, repreendemos,
0: o demônio saiu. Ela fez assim, de um salto, começou a andar. Eu não sabia, mas a minha esposa sabia irmãos eu sentei ela na sala preguei o evangelho para ela, mas, mas falei, olha, agora você tem que ficar firme, você tem que Jesus disse, agora que estás curado certa vez por uma pessoa fique firme para que não te suceda coisa não peques mais para não te suceda coisa pior aí ela ficou firme e tal, pá eu mandei chamar o marido dela. O filho dela, Márcio, tinha mais ou menos uns oito anos, assistiu tudo. Falou, meu pai, meu pai não gosta de crente, não. Eu falei assim, vai chamar ele, Márcio. Vai chamá-lo. Contra fatos, não tem argumento. Ele foi, chamou, Veio o pai dele, quando o pai dele chegou, que a Sueli foi andando até a cozinha, ele ficou assim assustado. Eu preguei quase uma hora para aquele moço,
1: quase uma hora fiquei pregando para ele, falando de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmão?
0: Daqui a umas duas ou três semanas, ela caiu de novo paralítica. Aí ele convidou algumas igrejas lá para me orar lá, mas ela não ficou curada. Sabe o que ele fez? Pegou a mulher dele, levou lá em casa e jogou, botou
1: em cima do sofá. Quando cheguei em casa, nós tínhamos uma reunião de grupo eco. Estudar, compartilhar e orar. Aí eu encontrei aquela mulher deitada no sofá. A Sônia falou, Sérgio, ela ficou de novo. Ela falou, não falei para você, Sônia, que tinha que ficar firme na presença de Deus, que você não saísse.
0: Mas hoje Deus vai te dar uma outra oportunidade.
1: E quando Ele te der a oportunidade, você fique firme. Irmãos, Deus, Deus é maravilhoso, Deus dá graça.
0: Aquela mulher, eu falei assim, para que você saiba que não sou eu, que eu não, que eu não sou curandeiro, que eu não faço milagre, quem faz milagre é Jesus, eu não vou orar, quem vai orar vai ser minha esposa. A Sônia, eu? É, você. Você vai orar. Deus vai ouvir a tua oração, porque é, Deus, é Jesus que cura. Irmãos, ela, a Sueli saiu lá de casa andando. Saiu lá de casa andando. A vizinhança, o pessoal de outras igrejas lá vieram conversar comigo. Eu disse, irmãos, nós não somos nada. Jesus tem propósito em tudo. Ele curou a Sueli. Depois, de, depois desse, desse caso eu fui morar em Campo Grande
1: não vi mais a Sueli quando foi no enterro da Sônia da minha esposa
0: a Sueli estava lá com o Márcio ela é pastora e o Márcio é pastor qualquer dia eu vou trazê-la na igreja para dar um testemunho está até hoje andando, pastoreando, falando do amor de Deus. Eu estou contando isso, irmãos, para dizer a vocês que o reino de Deus, quando cresce, ele frutifica. Eu, eu não entendia por que, que Deus me tirou daquele lugar, porque eu gostava dali, eu, eu achava que Deus tinha um projeto
1: comigo naquele lugar. Mas, quando eles estavam conversando comigo, a rua quase
0: toda onde nós morávamos se converteu. Deus teve um propósito muito além de simplesmente curar a Sueli, Deus quis fazer uma obra naquele lugar. Pessoas que eram mãe de santa, mãe de santo, hoje são crentes, estão na presença do Senhor por causa do testemunho da Sueli por causa do milagre que Deus fez na vida da
1: Sueli. Aquele menino se tornou pastor.
0: A semente do reino de Deus, irmãos, ela cresce e produz fruto. Para terminar, eu quero contar só uma, uma historinha. Você Conhece a história de dois amigos que andavam no deserto? Eu não sei como é que é a sua vida. Dois jovens andavam no deserto, caminhando, andando no deserto. E eles, em dado momento, começaram a discutir. E na sua discussão, chegou a um nível tão, tão grande que um deu um soco no outro. Aí esse que levou o soco, escreveu na areia,
1: hoje o meu melhor amigo me deu um soco no rosto.
0: Apesar do trauma, apesar do, do ressentimento, eles continuaram caminhando juntos. Quando chegou mais na frente, eles encontraram um lago e foram tomar banho. Estavam tomando um banho no lago. E esse que tinha levado o soco começou a se afogar. E aí o outro amigo que tinha dado o soco foi e salvou a vida dele. Ele pegou um estilete, escreveu na pedra. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O que é que eu quero dizer, irmãos? Nós caminhamos juntos. Na nossa caminhada, às vezes a gente é ferido. Às vezes a gente é machucado. Um irmão machuca o outro. Num casamento, um ofende o outro, às vezes. Mas quando isso acontecer, escreve na areia, meu irmão. Porque na areia a água apaga, o vento apaga. Mas quando alguém fizer alguma coisa de boa para você na sua vida escreve em pedra para que nunca mais apague, para que você se lembre para sempre, isso que o evangelho quer nos ensinar, o evangelho quer nos ensinar a crescermos e sermos úteis e sermos instrumentos na mão de Deus e sermos gente mansa e
1: humilde na presença de Deus…
0: uma das lições que Jesus deixou para nós foi aquela de lavar os pés dos apóstolos.
1: Jesus deixou, pegou a toalha, uma bacia e começou a
0: lavar os pés dos apóstolos. Ele lavou os pés de Judas, sabendo que Judas iria traí-lo no final de tudo, depois ele explica para os apóstolos vocês não compreenderam o que eu fiz? eu sendo senhor e mestre vos lavei os pés e lavar os pés naquela época, irmão ele, os discípulos dos os apóstolos não, não usavam sapato, não eram sandálias de duas tiras nas ruas empoeiradas de Jerusalém de Cafarnaum, os pés daqueles apóstolos devia estar um, uma
1: coisa. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele quer que nós lavemos os
0: nossos pés uns dos outros. Ele disse para os apóstolos, se eu, sendo mestre, Senhor, vos me lavei os pés, deveis fazer o mesmo
1: uns aos outros. E lavar os pés, irmãos, tem um significado. Os pés é o que nos levam para os lugares que nós vamos.
0: E quando os nossos pés nos levam para o lugar errado,
1: e vem um irmão e diz assim, meu irmão, não é por aí não, meu irmão, vem por aqui. Ele está lavando os teus pés. Amém? O reino de Deus é como um grão de mostarda a menor
0: das sementes, mas quando ela cai no seu coração e dá fruto, você vira uma árvore que as pessoas vêm se aninhar nos seus, debaixo da sua sombra. Você passa a ser sombra para o aflito, refrigério para o sedento. A árvore grande, Aninha-se os pássaros significa que você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus, passa a ser bênção para as pessoas à tua volta. Deixe o reino de Deus crescer no seu campo. Limpe ele da avareza, da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, dos assédios enganosos da idolatria, da vaidade vã, do medo, do orgulho, do escárnio, da autossuficiência, da altivez. Vê quanta coisa tem que sair do nosso coração, irmão, para que essa semente possa crescer. Se você e eu fizermos isso, nós vamos ser boca de Deus nesse mundo, irmão.
1: Que Deus possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus, como falou ao meu.